0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapa, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazetti e trago mais um conteúdo super bacana para animar a sua segunda-feira. Sim, minha, minha gente, a gente só começa bem a segunda depois de ouvir um Costelinha lá no Spotify ou acompanhar aqui no YouTube ou os dois, se você é fã mesmo, você acompanha os dois porque aqui no YouTube tem o plus da imagem, você vê gente bonita, gente bacana aqui olhando para você através dessa telinha, telona, depende de onde você estiver assistindo a gente. Então, acompanha a gente pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa os comentários e não esqueça de ativar o sininho, tem muita coisa bacana, a gente já ultrapassou 150 costelinhas, tem muita entrevista bacana, quadrinho aqui resenhado, lançamentos comentados, aqui, aqui tá bombando demais. E se gosta de ouvir no Spotify, claro, às vezes não dá para acompanhar no YouTube, não tem problema deixe suas estrelinhas lá, avalie o podcast e compartilhe com todo mundo para a galera conhecer esse podcast maravilhoso aqui, que como a gente sempre fala, a segunda-feira começa bem quando você ouve um Costelinha. E hoje o tema não podia ser outro, que são os eventos. Depois de dois anos de pandemia, aos pouquinhos a gente começou a voltar a ter eventos. Em 2021, já teve alguma coisa no finalzinho do ano, mas 2022 foi a retomada mesmo, apesar de a pandemia não ter acabado, então, por favor, a gente continue se cuidando, usando máscara, sempre possível, use álcool em gel, o distanciamento sempre é bem-vindo, cuide do próximo, mas teve muito evento em 2022, eu e Yuri acompanhei muitos como imprensa, ou mesmo como a pessoa que tem curiosidade de, de ver o evento, afinal, somos fãs de quadrinhos, e o convidado de hoje, você já conhece, esteve em muitos desses eventos, como fã e também como o homem da Ultimato do Beco. Então, seja muito bem-vindo de volta, Alexandre Batista.
1: E aí, pessoal? E aí, Yuri, tudo bom, cara? Bom demais estar aqui para bater papo sobre evento, sobre a editora. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos bater papo, Yuri.
0: Tamo junto, meu querido. É uma alegria ter você aí. A gente estava falando assim, no momento, já adiantando, nós estamos gravando antes da sexta-feira, então, no futuro tem um papo especialismo sobre a CCXP 2022, que é, vamos dizer, a chave de ouro do ano. É o último evento de quadrinhos, se eu não tiver enganado, desde 2022. Mas antes disso, teve muita coisa bacana em São Paulo, Curitiba, em todo o Brasil. Então, Ale, 2022. E você
1: acredita, Yuri, que é a ah. minha estreia no CCXP, cara? Mentira! Não é nem, cara. Mentira, não, não é, não, cara. Nunca fui no ao CCXP, cara. E não, vem não como, tive... como fã de quadrinhos como fã de quadrinhos e editor da UB, cara, a gente, tá com estande stand
0: lá. Ah, tá com stand, olha, e eu disse pros pessoal que não ia ter stand, vou ter que refazer a minha frase, o pessoal falou, ah, o UB vai ter stand lá, eu falei, acho que não, o pessoal não quer vir para São Paulo, não gosta de São Paulo, São Paulo é perigoso, mentira, os caras tão aí sim, então eu vou refazer esse negócio aí, é, então, UB editora na c 6 2022... Quando sair esse vídeo aqui, comenta se você foi lá dar um abraço nos caras, eu vou estar tá lá com toda certeza, então dá um abraço na gente lá e compra <risos> esses quadrinhos maravilhosos da UB. Mas enfim, cara, primeiro a CCSP a gente vai bater esse papo depois, mas recapitulando, o que, que a UB já participou em 2022 que eu não sei, eu acho que o pessoal quer saber.
1: Cara, o primeiro evento que a gente foi em 2022 foi o primeiro evento pós-pandemia, né, ou, ou pós-abertura, né, pós-lockdown, é, vai que foi a CCQ Floripa. Uhum. Foi lá no aeroporto de Florianópolis, o aeroporto novo, é, o aeroporto internacional que tinha o aeroporto antigo, eles tinham inaugurado o novo aeroporto fazia um mês, cara. Então, assim, o espaço lá foi muito bacana, por ser um espaço que estava zeradinho, assim, então, pô, banheiro limpinho, tudo novinho, sabe, do tipo, é, a praça de alimentação, tudo novinho, tudo muito, sabe, muito bonito, muito limpo, muito bem cuidado, é, e foi uma experiência diferente. Primeiro, para mim, como pessoa mesmo, porque eu não tinha participado de nenhum evento é, como artista, né, como Articelle, seja com editora, não sou artista, apesar de ser roteirista, mas eu não assinei nada ainda, é, né, então, não tem nenhum quadrinho da UB Editora com o roteiro meu ainda. É, então, a gente estava com a editora. Mas eu nunca tinha participado como expositor né, de evento nerd. assim Então, primeiro de tudo, foi uma experiência única por isso. Assim, achei bacana demais. Já tinha feito outros eventos de outras áreas. Então, acho que tem similaridades. Aquela parada de você ter que se preparar para almoçar na hora que dá. Entendeu? tomar muita água para não desidratar, passar protetor solar para ficar de pé, tênis confortável, toda essa dinâmica de evento. Quem já cobriu, cara, quem já fotografou casamento, quem já cobriu evento como imprensa, sabe que você tem que estar atento a uma série de coisas. Então a gente foi foi bacana, foi o primeiro como o B. E achei que teve alguns pontos que a gente comentou com a organização, é, o espaço ali do aeroporto teve uma coisa muito bacana que era pegar um público que estava saindo do aeroporto, chegando do voo, fossem turistas visitando Florianópolis, ou moradores voltando de algum turismo que for, foram fazer, trabalho e tudo mais, a feira, né, o, o evento ficava bem na, na rota de saída. Então a galera saía, passava pelo meio das, das, das bancas ali, das mesas, então teve um, um, um público eventual muito grande, isso foi bacana. E é legal porque para gente que está numa. A gente estava no segundo ano né, de, de editor, a gente está completando o segundo ano agora em janeiro de 23. Para a gente é muito legal porque é divulgação do nome, divulgação da marca, divulgação dos autores e autoras. Então é bacana que você pega um público que, tá, que não te conhece e que talvez é, se interesse. Qual o problema? É que não é um público qualificado. Nem todo mundo ali é leitor, nem todo mundo ali é leitor de quadrinhos. Então, a gente sentiu falta mais daquele do fã de quadrinhos mesmo e tal. E, segundo pessoas que tiveram já em outras edições do, do CCQ, quando era mais para o centro da cidade, tinha talvez um acesso melhor, porque esse aeroporto novo é no sul da ilha, é muito distante do norte da ilha, onde são as praias mais badaladas, e do centro de Floripa, que é ali onde é a Ponte Ercílio Luz e tudo mais, que é a murruquinha, do centro histórico, do mercado municipal e tudo mais. Então, enfim, é, prós e contras, mas para mim foi um evento muito bacana, porque, ah, Curitiba não é tão longe de Floripa, é um curto Floripa pra caramba, tem um clima legal, o pessoal de lá é super alto astral, a galera da organização tava com tudo muito bem organizadinho mesmo, então, assim, a gente não teve nenhum perrengue, assim, falar, pô, dureza ali só foi o Vento Sul que derrubou um painel em cima de um... Num palestrante, a gente meu, ficou... Mil, Aquele mil. baita barulhão, daí vem o painel da banda assim. Por sorte, os, o painel não era pesado, ninguém se machucou. Mas deu aquele susto, sabe? Aquela ventania voando, quadrinho pra todo mundo lá. Mas foi um negócio que daí, no segundo dia, já tava contornado tava todo mundo preparado pro, pra hora do vento sul.
0: <risos> ah, então menos mal. Aí, o, o medo é o cara que não ficou com um galo, né? <risos> Coitado! <risos> De <risos> sacanagem, é isso. Mas o ponto que você falou, que parece que foi um ponto de muitos eventos, que foi a experiência. Eu estive na, na Popcom e eles tiveram num novo local. Eu, eles fizeram na Vila Mariana e, e o desse ano foi na Liberdade era um lugar maior. Só que eles até tem um, um costelinho aqui gravado com os organizadores da Popcom, eu vou deixar linkado aqui para o pessoal acompanhar. Mano, é muito bacana para você ver o quanto a organização se aprende muitas vezes fazendo. Você estuda, tenta antecipar, mas tem coisas que só no momento você consegue resolver. E o legal da Popcom foi que o pessoal procurou um lugar maior, mas eles estavam preparados para aquele lugar ser o suficiente para atender todo mundo. Cara, tinha uma fila rodando, o quarteirão e os quarteirões do centro de São Paulo são muito largos. Para quem é aqui da a Liberdade, é uma região muito próxima do da sede, do centro ali, então é fácil acesso de metrô, é fácil acesso pra galera. Era um dia de chuva, tava garoando muito, tava frio e tinha filas quilométricas para um evento que, tudo bem, a entrada era gratuita, mas você esperava menos pessoas e o pessoal se surpreendeu. Com a diversidade, que o Epocom é um evento focado para o pessoal LGBTQIA, mas tinha pessoas de todas as idades, todos os nichos, procurando quadrinhos e eu me senti feliz porque ele mostrou que. É, o pessoal estava com saudade, mas não só isso. Uh, o pessoal tem que vai começar a pensar em lugares maiores e o pessoal vendendo muito, e era um evento que tinha é, palestras. É, você conseguia entrevistar a galera grande ali no meio, você viu os quadrinhos impressionados que tiveram que reimprimir rápido as coisas. Então é, a primeira impressão foi assim: Poxa mano, caramba, muito, muito feliz, muito, muito bacana. E, todo mundo com o um olho brilhando, falando, cara, 2023 vai ser maravilhoso, porque vai estar tá mais tranquilo, um novo governo, um novo pensamento, então, cara, eu já fiquei muito impressionado mesmo, só que aí teve um outro porém, que aí eu conto depois, que foi quatro eventos no mesmo dia, isso foi muito bacana para quem podia ter experiência, mas pros caras dos eventos foi tão bom, mas além disso, a UB teve um outro evento também, que foi em São Paulo, que aí vai ser a minha deixa, que é o Fuso Energy. Como que foi o evento em São Paulo para vocês, Ale?
1: Primeira edição do, do Fuzoe de 2022, né? tiveram duas, né? É. Tem uma outra que foi agora em novembro. Essa primeira que a gente tá falando foi em agosto, é isso, Yuri?
0: Agosto, se não te enganado,
1: agosto... Não, não, acho que julho. Julho. Foi, foi exatamente o, o dia do aniversário da imigração japonesa em São Paulo, né? A data que se comemora isso. a imigração japonesa. Então tava tendo um evento ali na Liberdade, né, uhum. da, da cultura japonesa, é, tava tendo a Bienal do Livro, né, em São Paulo, tava tendo mais um outro evento, a Butantan,
0: a Butantan.
1: Era, era Butantan de Bicom? Sim, eles
0: vão ter também duas edições. No final do ano Outra também tá tendo edições. essa. Eu não lembro se eles chamaram de Pocket, mas... E teve mais um evento de quadrinhos Pode também, ser. que foi um dia só, agora eu não tô lembrando qual, mas foram quatro eventos no mesmo fim de semana. Uns com dois dias, outros com um só, mas foi uma loucura, cara.
1: E a grande questão foi essa. Embora o Fuso tenha sido muito... Para a gente foi muito legal é, uhum. em termos de encontro, porque foi a primeira vez que a equipe do B se reuniu toda, então tava o Yuri lá, tava o JP, tava o Breno, tava o Diego Brice, tava o Lucas, eu também, tava toda a equipe do UB reunida, então pra gente foi muito bacana como como grupo mesmo, né? como como site, tal, como amigo, como empresa, enfim, foi muito bacana a gente poder estar tá fisicamente no mesmo lugar, todo mundo junto, é, e fazer o evento junto, e a gente tava num espaço que tava muito bacana e tal, mas a gente sentiu, de fato que em termos de expectativa de público, a gente sentiu que o público talvez não tenha sido exatamente o que a gente imaginava, mas eu tenho plena certeza que é, uma das coisas foi essa, essa questão de terem muitos eventos no mesmo dia, e a segunda questão é que o edifício Bonquio não me parece, como público, um edifício convidativo. Eu acho que você está na calçada ali, você olha, ele tem aquela cara de um, de um prédio institucional, ele tem aquela parede de vidro e tal, você vê que tá acontecendo alguma coisa ali dentro, mas ele não é um prédio que te convida a entrar se você não souber o que tá rolando ali dentro. Então também como comentei com o pessoal que organiza o evento, é, acho que a localização maravilhosa, eu não tive trabalho nenhum, fiquei num hostel ali pertinho, acesso a metrô, super fácil tudo ali, é, mas talvez tivesse que ter alguma ativação na calçada, nas ruas ali, mostrando que tá tendo evento ou não sei, talvez porque me, me deu essa impressão de que o passante ali na rua não tava sabendo exatamente o que, que tava rolando ali dentro e talvez a gente tenha é, tido menos público, não sei enfim, mas não foi o que eu falei, não foi um evento ruim não, tava muito bem organizadinho as mesas muito bem distribuídas teve, cara, uma galera Fenomenal entre os artistas ali, tinham palestras do segundo andar, tava tendo falas e tudo mais, conversas. Eu acho que foi um evento, pro, pro tamanho que ele tem, pô, bem, bem bacana mesmo.
0: De fato, e, e realmente a gente, quem tava fazendo assessoria, primeira assessoria no público, eu ouvi muito isso. O pessoal perguntava, ah, o que tá rolando lá dentro? Aí eu pensava, ah, evento de anime, resuminho, evento de anime, tipo, se você não, não é muito fã do, do, do anime, alguma coisa assim, acaba indo embora mesmo. É, você... É, acaba perdendo a oportunidade talvez de um público novo ali, e realmente faltou talvez também a divulgação do lado de fora, botar um puta de um banner ou pelo menos alguns car cartazes em volta, ou alguém do evento ó, ah, aqui tá tendo um evento de quadrinhos e tudo mais porque é difícil quando só tem um evento na cidade imagina quatro, aquele, aquele fim de semana foi surreal, porque a Bienal, ela esgotou ingressos eu queria ir no domingo, aí eu tava conversando com o JP, eu falei mano, não, vou, acho que eu vou no domingo, vou pegar o agora ele falou, ele esgotou. Eu falei, como? A Bienal nunca esgota esse ingresso. Ele, não, esgotou. Aí eu, pá, no site, tinha esgotado já o sábado, e o domingo também, eu falei, cara, é, foi ruim para mim que eu não fui ver, mas foi maravilhoso pro evento, porque, cara, para quem não entende, a Bienal é cheia, mas é um evento de nicho, de livro tudo mais, tem mais público que os quadrinhos, claro, mas ainda é um evento de nicho, e quando eu ia, sempre tava conseguindo ingresso no dia, você conseguia chegar lá e comprar. Esse esgotar é a necessidade do público desse tipo de evento, que é o que a gente conversa, Essa, e, e esse público que a gente gosta é o público que vai lá, não vai só comprar, ele vai trocar ideia, ele vai dar sugestão, ele vai dar curiosidade, ele vai falar com você do que gosta, não gosta, vai lembrar de coisas, então é legal isso, e o Fuzuê é... Também a gente sentiu um pouco falta, de, foi o que mais senti falta, até comentei também com o pessoal, dessa divulgação. Só faltou isso. Se tivesse batido mais na tecla, ó, oh, tá tem um evento aqui, cara, pega o metrô, eu sei que parece loucura, mas bota um cartel lá e corre fora. Depois os caras arrancam, mas alguém vai ver, bota nos pontos, distribui pra galera que tá passando o um folhetinho. É, parece besteira, mas alguém vai ver e vai, alguém fala pra alguém e assim vai indo. Mas também foi legal para testar. Pô, a gente não dá para colar
1: e correr fora, não, que dá multa, pô. Deus, eu tô
0: zoando, tô... Calma. Gente, é brincadeira. É brincadeira. Não levem a sério o Yuri, ele tá brincando. <risos> é brincadeira. A divulgação tem que ser certinha. É botar o panfletinho na mão. O pessoal falando, não me colem nada nos metrôs, dá problema. Tô brincando. <risos> Mas enfim, foi o fuzuê, né? E a gente, o legal do Ale, que o Ale falou foi esse, esse encontro de todos nós. lá, foi muito bacana, apesar dos perrengues que vocês enfrentaram esqueceu o banner, fez os probleminha lá eu percebi que o pessoal se interessava muito por tudo, todos passarem em todas as mesas. Então isso foi bacana, todo o público rodou o evento inteiro, isso foi bem legal. Fora os network que a gente fazia com várias pessoas, conheci gente lá, o Gerson. Querido The Immigrant, virei amigo dele ali, cara. Ele falou, porra, acompanho você. Eu falei o cara é gente boa, gravou aqui com a gente também. É isso que os eventos que eu falo que sente falta, porque eu queria gravar sobre os eventos, falar sobre os eventos, Pre precisa, merece.
1: Cara, merece muito mesmo, e eu acho que sim, evento, sim, sim. É, eu acho que é o maior sentimento que todo mundo fica e ficou, pelo menos nos primeiros que rolaram, né? Eu acho que era justamente essa coisa de de vencer o medo dessa pandemia, sabe? A gente tava... Eu, pô, eu voltei, vou falando do, da CCQ, né? Que foi no, no começo do ano, foi março. É, a gente tava com aquela coisa de tá de máscara, daí Floripa já tava liberado para não usar máscara. Então tinha hora que a gente tava falando de máscara, o pessoal não ouvia, porque barulhão, vento e tal. Aí você tira a máscara para falar mais alto. Bobagem, né? Estúpido. Eu voltei com a, H3, com a H2N3 lá, H3N2, sei lá eu voltei mal, assim, peguei peguei a tal da 3 no, no evento mas eu acho que aquela sensação de falar, pô, finalmente, poder voltar a se falar, poder voltar a estar na rua, foi uma sensação muito, muito maluca, assim foi muito bacana mesmo teve um evento que eu não estive né, que foi em agosto mas que o pessoal da da, da UB teve é, da prefeitura do Rio de Janeiro, lá em Lá, lá no Rio de Janeiro, no museu Eu não vou me recordar o, o museu e que foi um evento com as escolas sabe, com a molecada mais nova e tal o Lucas esteve lá e disse que foi muito legal o evento disse que super bem organizado o molecadinha chegava lá, tinha voucher da prefeitura, então era tipo um vale-livro, a criançada podia escolher os livros de acordo com, com o valor do voucher lá e disse que foi muito bacana, porque embora fosse um, um evento muito pequenininho mas disse que assim, a molecada disse que estava super animada, interessado, então tava lá o Valu Vasconcelos, tava lá a, a UB, tava lá o pessoal do Universo Fantástico, então que foi um evento muito bacana. Eu não tava lá, então só tô citando porque o Lucas falou muito bem do evento, mas eu não não tava pessoalmente lá para testar. né?
0: Não, tá valendo. E o que é legal que é que esses eventos sendo plurais em vários lugares. A gente via o pessoal fazendo. Eu sei que a UB também teve outros eventos no, na região sul pelo Rodinei, Rodinério Rosa. Eu tô falando besteira, o nome acho que tá certo.
1: Isso. O Rodinério e... Rosa tá fazendo essa, essa parte de representar a UB no, nos eventos em Porto Alegre, é, em algumas praças ali do, do Rio Grande do Sul, principalmente, algumas em Santa Catarina e o pessoal Sim. da Universo Fantástico também tem feito isso, quando eles foram para do Espírito Santo eu não vou me lembrar o nome também do evento agora eles foram levar as nossas HQ eles estavam representando a gente perdeu a Bienal da, da Bahia, cara, de Salvador Que o Marcelo Fontana da Universo, da Trem Fantasma Sim. ia levar as, as HQs da UP, mas aí por um problema de logística a gente não conseguiu enviar a tempo, a gente enviou mas não chegou a tempo dele levar para a Bienal da Bahia, Bienal do Livro de Salvador, mas a gente agradece de toda a forma a Trem Fantasma também, a gente faz parte lá do Clube do Trem e tal, então uhum. são os nossos, nossos parceiros aí, a Script né, distribui as nossas HQs na Amazon, então assim, toda vez que tem evento que a gente não pode fisicamente ir, um representante sempre vai, então a gente tenta sempre mandar alguém com algumas das nossas HQs para os eventos. A ah, script ligou pra, pra gente na. Foi um evento em São Paulo. Eu não vou me lembrar é, também agora o nome. É verdade,
0: vocês comentaram comigo, agora também não, 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 não vou lembrar qual foi, mas eu lembro que até acho que eu cheguei a comentar e falei, pô, tem o B aqui, que bacana. O pessoal tá aqui no evento foi com a, com a script mesmo, distribuindo, que é o que a gente fala, né? Às vezes não dá pra estar em todos, mas a gente tenta estar de outro jeito, né? Que é com, com representantes Exatamente.
1: e tudo mais. Isso é o A gente tava do... lá na. Na Bate Base, essa semana passada, agora, comecinho uhum. de novembro, teve, eu acho que, terceira edição da Bate Base. E aí o Roberto, com, da Universo Fantástico, estava representando. Dois, então é a gente já teve pela Script, pelo Roberto, Rodinério da Rosa, é, o pessoal e a Trem Fantasma, então. A gente tenta estar em todos os eventos.
0: De fato. E um último que você teve, que eu acho que mais recente, foi o que até o Isaac esteve foi o lançamento do Amor em Doze Compassos foi aí em Curitiba. Aí conta pra gente como foi esse evento, a diferença
1: dele, qual foi o papo desse aí? Cara, então, a diferença... Tem, tem alguns eventos ainda que eu acho que é legal falar, tem uns quatro Sim. ou cinco ainda, mas eu vou tentar ser rápido, porque ah, eu sei é. que a gente está com tempo... Estourando. Mas especificamente desse evento foi o aniversário de 40 anos da Gibiteca de, Curi de Curitiba. Ela é coordenada lá pelo Fulvio Pacheco. Cara, fenomenal. Ele fez uma, um trabalho incrível nesse aniversário de 40 anos que eles publicaram um livro, cara, falando dos 200 anos de quadrinhos em Curitiba. Assim. Eles pegaram e fizeram um levantamento histórico desde os primórdios do, do quadrinho na região e levantaram coisas assim e distribuíram de graça. Eu não consegui pegar quando eu cheguei lá, já tinha esgotado, porque era, fizeram uma tiragem e distribuíram, foi o um presente de aniversário da Gibiteca para o público leitor, e assim, um baita de um trabalho legal. E como a última Tudo Bem contém uma perna aqui em Curitiba, né, é Rio de Janeiro e Curitiba, a sede é aqui, então o endereço que está nas HQs é aqui de Curitiba, é, a gente foi convidado a, a estar lá, comemorando esses 40 anos, e aí a gente estava lançando Amor em Doze Compassos, então eu convidei o Isaac, o Isaac pôde vir. Então ele fez uma palestra, né, teve uma mesa redonda ali, falando de lançamentos que estavam acontecendo ali no aniversário, e daí um deles era o Amor em Doze Compassos, então o Isaac falou da HQ, a gente falou um pouco da Ultimato do Bacon, eu falei da Ultimato, e aí fora do auditório tinha umas mesinhas que a gente estava vendendo exclusivamente o Amor em Doze Compassos, e outras HQs do Isaac Tecnodreams estava lá à venda e outras HQs de autoria do Isaac é, a gente não colocou muita coisa da UB justamente para dar realmente é, destaque, né, o lançamento do Isaac, presença do Isaac então ele autografou lá e tal e foi um evento muito, muito, muito bacana mesmo, porque assim é, tinha exposição no piso inferior de uma HQ do André Caliman, que ele também é, distribuiu é, eu esqueci o nome. O oh, Doce Assassinato. eu Esqueci o nome. É, uhum. E bacana que era é uma HQ em formato A5, sabe? De bom ah,
0: totalmente. Ah, Ai, que lindo.
1: Repare Em A5, é menor que um formatinho. Metade de um formatinho, quase, né? Você pega uhum. um A4. Né? Isso aqui é um A4. Em A5, ela é. Não é A5, perdão. É em A6. Isso aqui A é um seis. A5. É A HQ dele era desse tamanho, assim, isso aqui é um assim, um aceito. Pra
0: quem aqui de São Paulo, os Ugritos da Editora Ugra, né, que também é uma loja de quadrinhos em São Paulo, são desse tamanho, então são quadrinhos independentes, de gente, cara, tem muita gente bacana que faz esses Ugritos, e é desse tamanho, é um quadrinho realmente de bolso, você bota no bolso você lê no busão, é, é da hora, cara, é um formato super bacana, diferente dos quadrinhos aí, é mídia maravilhosa, oh, meu Deus.
1: É, eu acho demais, cara, e ainda mais que tava, como eu falei, mais um presente da Gibiteca pro, os leitores, tava sendo distribuído gratuitamente, e lá embaixo, no, no, no piso inferior da Gibiteca, tava tendo exposição com todas as pranchas originais do Calimã e tal, então tinha a exposição, em cima tinha a mesa para as vendas, tem todo o espaço da Gibiteca que é incrível, tem todo o espaço do solar do barão, que é o prédio onde fica a Gibiteca, que também é incrível e aí estava tendo palestra é, como a sala onde estava tendo as palestras ou, ou as mesas abertas não, era, não é muito grande, eles montaram um telão com cadeiras num outro espaço, então estava sendo transmitido ao vivo no telão num espaço alternativo para quem não, não tinha conseguido lugar no auditório, então assim, super bem organizado, o Fúvio e a galera lá da, da Gibiteca estão de parabéns, e é o que eu falei foi um evento muito pequeno mas assim, a gente, o Isaac voltou de mãos vazias para casa, porque tudo que a gente levou lá vendeu absolutamente tudo, então assim, foi um evento muito legal mesmo e, deixa eu ver se tá aqui Bacana. eu ganhei o meu caderninho cara, o Fúvio fez pedi para ele fazer um porquinho para mim
0: e ele oh, fez um porquinho
1: de stencil, cara. Muito uhum. legal. Ele, ele conversando comigo, ele pegou um vinil velho lá que ele tem, uhum. pegou uma folha de papel, o um estilete, começou assim, ó, recortando na mão, ele fez o, o porquinho nosso, né? Daí ele pegou uma lata de spray, pôs o, o stencil, na, né, o molde de stencil no papel, e aí passou o spray, ficou muito legal. Depois eu mostro.
0: É, depois, eu, depois eu, eu boto no, no, no. Aqui o easter egg. Aqui no, no, no vídeo. Aí o pessoal fica curioso e dá uma olhada. Esse porquinho aí acho que vai render coisa boa. Eu vou só deixar aqui no ar pra galera. Já comece a cobrar o Ale e o Lucas por coisas boas. É isso que eu tenho a dizer. Cobra os caras, porque os caras gostam de ser cobrados e faz coisa maravilhosa. Você já faz sem ser cobrado. Imagina cobrando. Puta que pariu.
1: <risos> aí, ó. Feira de Biseira do Rio Grande do Sul. Gibifest hum. são as que o Rodinério esteve, algumas, eu lembrei alguns dos nomes aqui, não lembrei não, tô colando das minhas tá anotações. <risos> e várias outras, a Feira de bezeira e Gibifest ele teve lá, teve uma que ele teve esse final de semana agora, do dia Sim. 20 de novembro, que ele postou ontem, e eu não, não tenho anotado ainda aqui. É verdade. É, outro tá evento que eu preciso falar. Né? Fala aí. Importante. NIT Comics, claro. lá em Niterói, a UB foi inclusive patrocinadora do evento, a gente hum. é, contribuiu lá com, com, com o evento, e foi bacana, eu, de novo, não estive lá, então não posso falar muito, mas fomos patrocinadores, então, assim, sucesso a Nite Comics, eu acho bacana demais é, a, a iniciativa na Nite Comics, porque a galera tinha, se eu não me engano, tem uma galera lá de Niterói, né, que teve até a capa Comics, que, inclusive, o João Car Carpalhau, que faleceu, Tava envolvido com a Capa Comics e tal. Tem um núcleo muito forte de gibi independente lá em Niterói. Então é bacana, porque eu acho que é, sabe, espaço para galera, espaço para galera de periferia também. Então eu acho muito legal. E a NIT Comics estava bem bacana esse ano. Eu não tive lá, porque, pô, imagina, cara, sair daqui para Niterói tendo ido para São Paulo um, semanas antes. Então, enfim, não foi. É muita loucura. Eu... É muita loucura. <risos>
0: Teve mais alguma coisa que o B participou, seja por, pelo, por vocês ou pelo pessoal, o que mais teve aí em
1: 2022? ser Floripa, né, que é a Comic Con Floripa, que foi agora em setembro. setembro, 11 de setembro, é, 11 de setembro, 10 e 11 de setembro, foi bacana, foi bacana pra caramba, assim, o espaço, eles não estavam no, no espaço tradicional deles também, foi no, no Sesc Prainha lá, Sesc Lagoinha, Sesc Prainha. É um que é do lado da Ponte Ercílio Luz, ali, bem no centro, então estava muito, muito movimentado. É, tava, teve um dia lindo ali, foi muito bacana a Floripa. É, é um evento mais voltado, tinha muita coisa para anime, então, assim, a gente via que, a, pelo menos para as HQs mais nacionais e independentes, é, o fluxo estava mais interessante para quem cai para um lado de um traço mais de mangá porque a galera muito muita galera do anime do mangá e da influência oriental ali é, mas assim foi bacana foi bacana demais o evento para a gente valeu muito a pena estar tá lá e conhecer a galera e estar tá entrosado com a galera é, o Lucas não foi nesse de, de Floripa eu fui com a galera da Universo Fantástico então a gente tinha duas mesas e aí no fim, como eu tava sozinho ali, eu pedi pro pessoal da organização, até agradecer a galera da organização, eles deixaram eu juntar a minha mesa com as duas mesas da galera da Universo, a gente fez um mesão gigante ali na, logo na entrada do evento, um espaço tava bonito pra caramba, tava legal demais. E além da CC Floripa, teve o FIC, né cara? FIC é... como dizem, no FIC é... não pode falar, mas... pode falar, você, você corta depois...
0: Nada, a gente bota uma tarja lá, o FIC é F.
1: <risos> é isso aí, e é mesmo, cara, porque, pô, foi, pra mim foi o melhor evento do ano até agora, eu achei assim simplesmente incrível, porque o FIC é, é gigantesco, a é. quantidade de participantes no FIC é impressionante, são, sei lá, cara, 300 participantes. 150 mesas, tá ligado? Mesas com duas, três pessoas, é, os estandes e tal, e, e ainda que falaram para mim que o espaço que eles fazem sempre... Esse ano foi o ano dos espaços novos, né? A CCQ foi um espaço novo, a CC Floripa foi um espaço novo e o FIC foi um espaço novo. O FIC geralmente é feito no uh, Expo Minas. Se eu não tô enganado. É
0: coisa assim, não sei o que é serralheria, né? o nome é até engraçado Isso, pro.
1: Na serraleria. Um Na serralheria. E aí tava tendo competição de cachaça do Brasil, melhor cachaça do Brasil. Ah, Os caras entendi. agendaram. E você um
0: achou que foi o espaço. melhor fique de todos, né? Agora eu entendi. Não,
1: então, daí o FIC não foi lá, Yuri. Não foi lá. Daí o Fik foi pro Minacentro. E aí o pessoal entendi. tava falando, pô, Minacentro, o pé direito é baixo, tava abafado e tal. E daí, tipo, tava segregado, porque tinha um artista lá aí do lado esquerdo, um do lado direito e as editoras estavam no, no piso inferior. Então, disse que segregou muito a galera e disse que na serralheria todo mundo junto e tal. Então, disse que é um espaço ainda melhor. Eu achei sensacional. Eu falei, conversei com, pô, praticamente todo mundo. Meu caderninho esgotou a quantidade de páginas. Tinha não sei quantas páginas lá. Todo mundo dando um, um salve ali. O Lucas fez um pôster gigante com todo mundo autografando o pôster. E a gente, pô, se divertiu, trocou ideia. Tava lá, cara, todo, quase todo mundo, né, dos autores e autoras, tava Fafá Senhorini, tava a Germana, Milena, tava pô, a Cátia Schittini, tava Marcel Bartolo, tava. Não, o Bartolo tava. Acho que o Bartolo é. não tava.
0: Acho Eu que, que Bartolo ele... e o
1: Lauro não tava Mas enfim, foi muito, muito bacana mesmo. E, pô, legal que você sai do evento, você tá ali no centro de de BH, então tem pô, tem restaurante, tem barzinho, então você ainda faz um happy hour, fica ali conversando com a galera, vai, sabe, muito bem localizado, muito legal, um clima incrível, e como é um evento só de quadrinhos, não tem nada além de quadrinhos, uhum. nada além de quadrinhos, pessoal que vai lá, 90% é leitor, é leitor de quadrinhos, então tinha muito pouco público que falasse assim, ah, estamos dando uma... Tinha! no sábado e no domingo tinha família dando uma volta, mas você via que a galera que chegava falava assim, pô, eu encontrei lá o Elpidio, leitores da UB, que já são leitores da editora, foram lá porque, ah, sabia que a gente ia estar tá no evento, queria ir lá, sabe, cumprimentar, Hermano Spalding, tem uma galera que tá sempre apoiando a gente no Catarse, que foi lá conferir se tinha alguma HQ que ainda não tinha pegado, ou pelo menos só tirar uma foto e trocar ideia, então foi muito legal, é, para mim o FIC foi, até agora, assim, o top dos eventos do ano, e uma experiência incrível, mesmo, cara. incrível, incrível.
0: Que da hora! Eu só não fui no FIC esse ano porque eu estava fazendo o chabar do meu casamento. Eu casei em, em, no, no final de setembro, então era chabar-fique. O chabar ganhou dessa vez, mas em 2024, se ele continuar sendo bienal, estaremos lá para fazer mais bagunça. Seja onde for, o importante é estar no FIC. Com certeza. Justo demais. É uma maravilha. Pra, antes da gente encerrar, a gente também esteve num um evento aqui em São Paulo, chamado HQ em pauta. Foi um evento um pouquinho menor. O ruim é que ele foi aquele evento que tinha que ser feito, porque ele já tinha sido agendado antes da pandemia. Todo mundo já tinha pagado antes da pandemia. Tudo antes. A pandemia veio e teve, o cara teve que honrar o um contrato às pressas. Então você percebe que faltou um pouquinho de, ah, o espaço podia ser um pouquinho mais divulgado, não era, era mais escondido na liberdade, tipo aquelas ruas mais desertas aqui de São Paulo que parece besta, mas a, tem a avenida principal, você desce duas ruas em São Paulo parece que você tá no interior, porque não tem ninguém tem bosta nenhuma, tem canteiro de obra é, é complicado aqui em São Paulo, às vezes mas foi um evento gostoso, porque foi aquilo que o Ale falou é 100% quadrinho então quem ia lá queria ver quadrinhos, tinha um ou outro stand de coisas mais variadas, mas o grosso lá era Quadrinhos é o que eu achei legal do H. Ken Pauta é que ele criou é, crachás de diversas é, personalidades da cultura pop personagens. Eu comprei o meu do Indiana Jones, do professor. Eu não resisti, eu falei, mano, é muito foda, tem que pegar, mas tinha Marvel, DC, filmes variados. Era acho que tinham mais de 40 ou 50 modelos de crachazinho. Você ganhava por ter comprado ingresso. É, se você comprasse alguma coisa, você ganhava uma tag. Você, assim que você chegasse, você ganhava marca-página e uma tagzinha para você ir nas mesas de artista. Ele te dava alguma coisinha, era um incentivo para você conhecer o artista. Eu, te, eu fui na mesa do Franco de Rosa, que era um cara que eu já queria conversar há muito tempo. O evento me fez ir até ele e logo mais vai estar aqui no Costalhão. Só preciso de tempo para gravar com ele, mas graças ao evento eu tive essa oportunidade de falar com o Franco. Cara, abertamente o cara, cara maravilhoso, troca uma ideia gigantesco, e o cara só tem 40 anos de quadrinhos, gente, ele tem 40 anos de quadrinhos, não é de vida, é de quadrinhos, ele tem mais tempo de, quase do que muita gente tem de vida, e é um cara super gentil, super tranquilo, tava lá trocando ideia com todo mundo, quem chegava lá, ele autografava, e contava história de vida, e imagina o que você pode extrair de um maluco desse, que tá desde os primórdios do quadrinho nacional, então... Foi um evento bacana, espero que na segunda edição a organização consiga um lugar um pouquinho mais é, fácil de você divulgar assim, e com mais calma consiga planejar os processos, que a gente sabe que a pandemia teve muito evento teve que ser feito, senão ia perder o dinheiro investido e tudo mais, mas Ale, no geral, 2022 foi um saldo positivo? Foi uma retomada boa, não só para o Ale editora, mas o Ale fã de quadrinhos?
1: Ah, cara, sem dúvida, eu acho que assim, e ainda tem, né, porque como tem essa coisa de ser bienal, tem bienal de quadrinhos de Curitiba que tá pra acontecer aí, tem, pô, tem um monte de coisa pra, pra, pra rolar de evento, a gente não falou da Butantan de Bicom que tá rolando edição nova, falamos da primeira, né, desse ano, então eu acho que tem, cara, tem espaço e, e, e essa volta... Foi importante, era, era preciso voltar a ocupar esses espaços, a falar de quadrinho, a trocar quadrinho e a se ver, cara. Tem muita gente aí que vai. tá chegando, né? Tem os anúncios, por exemplo, das HQs de, de esporte. Cara, a gente bateu martelo trocando ideia lá no FIC, sabe? Com, com o pessoal da Memorabilia, que tava lá, justamente com, com o Ed Vieira, é, mostrando as estátuas que vem aí na CXP e tal. Então, enfim, eu acho que tem é muito mais do que só vender quadrinhos, sabe? Eu acho que tem essa troca entre os artistas, as artistas, autores, editoras, tem todo esse, esse contato, e o contato com o público, com certeza, com os leitores, então, eu acho que é, foi um saldo muito, muito positivo, muito positivo, pelo menos, é, é o que você falou, né, Para mim não só como editor, como pessoa também, sabe? É legal você ter trabalhado, por exemplo, com uma galera, pô, eu encontrei praticamente todo mundo Encontrei o Laudo, encontrei o Marcel Somando todos os eventos Pessoalmente, encontrei o Laudo, o Marcel O Marcate é, A Germana A Milena, o Isaac várias vezes A Fabi Signorini A a Kati Schettini quem mais que eu estou esquecendo aqui Não encontrei ainda o Jean Lins e o César Não encontrei o totti E o Alex Não encontrei o Vander olhando para trás, gente, desculpa a falta de educação mas é para colar não, mas, aqui não exatamente. encontrei o um mono não encontrei Rafa e Luiz mas assim da grande maioria eu encontrei todo mundo da, não, uma grande maioria eu encontrei não eu encontrei todo mundo uma grande maioria dos nossos autores e autoras eu encontrei então assim, você fala, pô, que legal ah cara, encontrei o Leander Moura que fez aquela pinap maravilhosa o Vida Eterna sabe, então você fala assim na moral, é, é bom demais, cara. É bom demais sentar, tomar um refrigerante. Junto. Junto. <risos> é que
0: eu ia falar, não. a gente se encontrou, né, velho? Dois anos trocando ideia de Instagram e YouTube. A gente nunca tinha. O pessoal acha que é brincadeira, é isso? Cara, eu nunca tinha visto o Lucas e o Ale pessoalmente. É, mas a gente não é,
1: foi do Fuzue, cara. O Fuzue foi. foi a primeira coisa que eu falei foi encontrar você, JP, o Breno. Exato. O Brício e o Lucas eu já tinha encontrado, mas o JP e o Breno foi a primeira vez. Você também foi a primeira vez, pessoalmente. Então é. Exato. Maneiro demais, bom
0: demais. Foi maneiro demais. É isso que a gente fala tanto e bate o martelo. Os eventos, eles são à venda, claro. É o meu, Às vezes é o melhor jeito de escoar o material independente, em geral, de editoras pequenas. Mas é essa troca, cara. Para quem produz conteúdo, você não sabe como é bom você ver o cara que você trocou ideia na, na internet. O cara, oh, mano, aquele a gente trocou aquele papo e estreita relações, a pessoa vira seu amigo daqui a pouco você tá tomando um Guaraná, um guaraná Cruzeiro com a galera ali. Aleatoriamente, você não é tá ali como produtor de conteúdo e quadrinhos, você tá lá como Yuri e pessoas Cis, Yuri Ale, Yuri Lucas, trocando ideias sobre a vida. Sobre cara, isso é maravilhoso e por isso que a gente sempre fala: eventos temos que cuidar direitinho com a pandemia passando, vão voltar com mais força, com mais, digamos, assim, pessoas podendo participar. Que a gente entende quem não quis participar dos eventos até o momento para se cuidar, mas pode ter certeza, a CSP vai ser outra celebração, em 2023 vai ser, mano, do caramba, velho, vai ser bacana pra caramba então, esse foi o nosso papo de hoje Ale, mais uma vez por voltar aqui no Costelinha para trocar ideia eu sei que você gosta de entrevistar, mas ser entrevistado eu também sei que você curte, porque você conta umas histórias maravilhosas então, brigadão mais uma tá. vez e, e aquele merchan básico manda o pessoal seguir o B, conferir o site
1: isso aí, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. De verdade, é bom demais estar batendo um papo contigo. E para quem tá assistindo, valeu por conferir o nosso papo até agora. Não deixa de visitar o ultimato do bacon.com, nosso site, tem matérias, reviews, muito mais coisa por lá. Visita também nossa lojinha, cara, o beditora.com.br. Você vai encontrar de tudo lá. A gente tem um cupomzinho esperto, que é bacon10. Você tem... Não, melhor, vamos falar do... do, 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 do... Do cupom da Racer, né, cara? Racer Manda pode aí. 10. Racer pode, Racer
0: 10, pode 10. 10% de desconto nos títulos da OB lá. E frete grátis acima de quanto?
1: 120 reais, galera. E tó, dá para parcelar em três vezes no cartão. Então, a lojinha tá muito bonitinha. O Lucas montou ela com muito carinho, muito capricho. Então, vejam lá que todo o nosso... Catálogo está disponível lá na lojinha. É isso. Em,
0: em, em breve, duas novas escafandros, depois que os, todos os apoiadores receberem essas ma maravilhas, vão chegar pra, lá na lojinha. Para quem não pôde pegar, deixa eu botar o Alê em tela em destaque. Quem não está no YouTube, corre lá. Olha que beleza, fresquinhas logo na mão dos apoiadores, nos eventos e na lojinha da UB, essas maravilhas aí do Marcart e da Roberta Cine. Uma coisa bem rápida de final de papo. Foi loucura Mano. minha ou ela esteve no, 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 no Caldeirão do Hulk, lá no Domingão do Hulk? Roberto não, ela tava, ela
1: tava lá no Hulk. Tava no Hulk. Uhum. Tava que assim. maravilha, cara! <risos> que da hora. Bom demais, cara. Divertidíssimo. Demais. Eu não vi, cara. Eu não, eu não vi. Eu tava domingo, cara. Teve jogo da Copa, teve um monte de coisa aqui para fazer. Eu tava Sim. indisponível. Mas me falaram que ela tava lá. E ela tava também no FIC. Foi outra pessoa que eu conheci pessoalmente, Roberta Silva, e tava lá no FIC. Que
0: é, a Germana postou no Facebook. Eu falei, caramba, que da hora, mano. E parece até um rolê aleatório. Olha lá, a minha amiga dos quadrinhos lá no, no, no Caldeirão com o Hulk, lá no Domingão com o Hulk. Agora é, os nomes é tão igual, é complicado. Mas enfim, desculpa, gente. É muitos anos de Domingão do Faustão. A gente até acostumava vai demorar um pouquinho.
1: Mas verdade, é isso. É verdade, é verdade.
0: Espero que tenham curtido. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, Bada lá o sininho para ver essas e outras atualizações aqui do Sobrecabo e deixar nos comentários os eventos favoritos, o que vocês participaram, o que vocês esperam para 2023 e vendo esse episódio depois de vocês assistem, qual foi a experiência e se vocês encontraram a gente lá, se deram um abraço na gente, vocês viram lá, beleza? Então é isso, até o próximo programa, se cuidem e nos vemos toda segunda-feira aqui no YouTube e no Spotify. Valeu!